0: The Dobry, dzień dobry, witam wszystkich, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga investomat.eu, a w dzisiejszym podcaście chciałbym zaprosić Was na omawianie inwestowania 100 zł miesięcznie, czyli takich bardzo małych kwot, co jest bardzo istotne, mówimy tutaj o inwestowaniu, czyli nie o odkładaniu, oszczędzaniu, stąd ten podcast nie będzie o obligacjach, tym bardziej o obligacjach skarbowych, nie będzie o żadnych lokatach, będziemy tutaj mówić stricte o inwestowaniu na giełdzie, na giełdzie, czyli w akcje. Dodam do tego, że będziemy mówić o inwestowaniu na giełdzie w akcje zagraniczne, także nie interesują nas dzisiaj tylko i wyłącznie akcje polskie, chcemy inwestować w akcje zagraniczne i na samym wstępie dodam jeszcze, że poza tym, że chcemy inwestować w akcje, będziemy wybierać tylko tak zwane szerokie indeksy, czyli ETF-y w tym przypadku, głównie fundusze i ETF-y na akcje zagraniczne. Yy, zacząłem od ETF-ów, ale prawda jest taka, że to nie będą tylko i wyłącznie ETF-y, bo tak jak powiedziałem, będą to fundusze aktywne, fundusze pasywne, ETF-y oraz robodoradcy, którzy z tych ETF-ów korzystają, żeby zbudować portfel dla inwestora. W tym przypadku ograniczymy się do oceny tylko i wyłącznie portfela 100% akcyjnego, czyli zakładamy tutaj, że ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem, tak naprawdę zupełnie nie wie od czego you <laughs> rozpocząć, co sprawdzić, jakie konto założyć, w zasadzie nic nie w inwestowaniu i chciałby w taki relatywnie tani sposób, bo nie powiem bezpieczny, bo mówimy o inwestycji w akcję, która tak naprawdę nigdy nie jest w pełni bezpieczna, ale w tanich sposób chciałby lokować swoje 100 zł miesięcznie na giełdzie. Także nie jest to prosta tematyka, ponieważ w Polsce inwestowanie 100 zł kojarzy nam się od razu z przepłacaniem prowizji na wejściu. I na samym początku chciałbym Podkreślić, że w takim horyzoncie inwestycyjnym wynoszącym 20, 30 bądź 40 lat te opłaty na wejściu są o dużo mniejszym problemem niż opłaty roczne. To wynika z matematyki, że nawet jeżeli będziemy wpłacać te 100 zł miesięcznie i nawet kilka złotych będziemy tracić na każdej wpłacie, no to pamiętaj, że ma to efekt przez 30 lat o wiele niższy, o wiele mniejszy niż te opłaty roczne, które rok do roku zjadają np. 1 lub 2% całej naszej kwoty inwestycji i to często niezależnie od wyników inwestycyjnych. Także udowodnię Ci zaraz, że powinniśmy się skupić w takim porównaniu właśnie na kosztach rocznych, a nie kosztach jednorazowych, natomiast porównamy i jedne i drugie. Zacznijmy od tego, wobec według jakich kryteriów dokonamy tego porównania. Przede wszystkim zaczniemy od opłat, czyli opłaty, usługi, funduszy. Nazwają to usług, ponieważ myślę, że doradca świadczy usługę. Oni nie mają żadnych własnych funduszy, po prostu poz pozwalają nam inwestować w fundusze o danej proporcji, w takim taki prosty sposób, że mają, no wiecie, ładniejszy interfejs i pozwalają za pewną opłatą inwestować w ETF-y bez zakładania konta maklerskiego i bez wiedzy o tym, co tam się dzieje pod spodem. Także tak mniej więcej działają robodoradcy, stąd nazwa usług funduszy, ponieważ czasami możemy kupować bezpośrednio fundusze aktywne oraz ETF-y. Także w porównaniu wezmą udział także fundusze aktywne i ETF-y. Drugim kryterium będą oczywiście wyniki inwestycyjne funduszy i usług. To jest dość prosta sprawa. Jeżeli dana usługa działa od kilku lat lub dany fundusz istnieje od kilku lat, to oczywiście sprawdzimy jak wobec swojego benchmarku. Tutaj przypomnę, że benchmark tak nazywamy po prostu jakiś indeks, wobec którego porównujemy w długim terminie wyniki funduszu powiedziałem w drugim terminie, ale prawda jest taka, że benchmarkujemy nawet w terminie rocznym, po prostu sprawdzamy na przykład, jeżeli fundusz inwestycyjny lub ETF na S&P 500, czyli ten indeks 500 największych spółek notowanych w Ameryce, zmienił się, na przykład zmienił swoją wartość o 15%, to oczywiście chcielibyśmy, żeby benchmark też tyle wynosił, a raczej jak benchmark tyle się zmienił, to chcielibyśmy, żeby fundusz poszedł o dokładnie tyle samo do góry, czyli o 15% do góry. Oczywiście tutaj pamiętajmy o tych walutach, funduszy, dlatego żeby nie porównywać gruszek z jabłkami musimy uważać, żeby na przykład fundusz dolarowy porównywać z indeksem dolarowym i to by było mniej więcej na tyle. Więc kryterium drugie będą to wyniki inwestycyjne funduszy. Kryterium trzecim będzie taka łatwość zainwestowania środków oraz dodatkowe jakieś atrybuty danej oferty. Dla przykładu w kryterium trzecim ocenie, czy da się prowadzić IKX, także te preferencyjne podatkowo konta przez daną usługę lub konto maklerskie na przykład. Ocenie łatwość inwestowania w sensie interfejsu, ocenię to, czy da się automatycznie inwestować, ponieważ dla mnie to jest naprawdę ogromnym plusem, jeżeli mogę co miesiąc po prostu przelewać po 100 złotych na dany numer konta i nie martwić się o to, co tam się dzieje dalej. Także jeżeli inwestujemy przez 30 lat bardzo drobnymi kwotami, a dokładnie tak będzie w przypadku 100 złotych miesięcznie, to oczywiście byśmy chcieli jak najmniej zachodu przy inwestowaniu, czyli samo to zalogowanie się na konto maklerskie i konieczność złożenia jakiegoś trudnego zlecenia nie mówiąc o tym, że się martwimy ile przykład dany ETF kosztuje, może się po prostu mijać z celem. Dlatego w tym zestawieniu od razu na początku zaspoiluję, że wygra opcja, która nie jest najtańsza. Po prostu musiałem wziąć pod uwagę nie tylko opłatę, ale też tą prostotę inwestowania. Stąd jak sami zaraz zobaczycie, no, niestety nie wygra to opcja najtańsza, ale opcja, która jest zarówno względnie tania, jak i względnie prosta, bo tak naprawdę o to chodzi w inwestowaniu 100 zł. Na samym początku zastrzegę też, że nie jest to podcast sponsorowany. Tak naprawdę na moim blogu jeszcze nie było żadnych podcastów sponsorowanych i kto wie, może nigdy nie będzie, więc porównanie jest możliwe obiektywne. Po prostu z mojej perspektywy jako takiego średnio doświadczonego inwestora porównałem jak wyglądają oferty inwestowania 100 zł miesięcznie wobec benchmarku, który mam w głowie, czyli w inwestowania takiego samodzielnego poprzez konto maklerskie. Pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać w tym podcaście to jest to, czy warto inwestować 100 zł miesięcznie. To jest pytanie o tyle dobre, że myślę, że to jest największa blokada mentalna, którą no, sporo inwestorów ma w inwestowaniu takich małych kwot. Bardzo często myślimy, że 100 zł miesięcznie nie przyniesie nam niczego i tak naprawdę nie warto w ogóle zaczynać, a lepiej jest to, co inni nazywają, wykonać, czyli zainwestować w siebie. I dlaczego ja osobiście nie przepadam za sformułowaniem inwestować w siebie? Głównie dlatego, że bardzo często słyszę je u zwanych internetowych coachów czy szkoleniowców, czyli takich guru, którzy traktują powiedzenie czy tam frazę inwestować w siebie jako oręż w zdobywaniu kolejnych klientów. I... Wydaje mi się, że ich sposób działania jest zwykle dość podobny, więc oni chcą najczęściej swoim ubiorem, sobą, samochodem, jakąś willą w tle, najczęściej oczywiście nic nie należy do nich, ale do mniejsza już z tym, chcą przekonać Ciebie do oddania im Twoich ciężko zarobionych pieniędzy, jakimś tam podstępem i niekoniecznie dając Ci jakąkolwiek wartość. Dlatego na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że dla mnie inwestowanie 100 zł miesięcznie na giełdzie ma o wiele większy sens niż inwestowanie w siebie w cudzysłowie, cokolwiek to znaczy i teraz problem, który mam z tym inwestowaniem w siebie jest taki, że o ile niektórzy próbują zawsze przekonać mnie do tego, że to 100 zł warto jest wydać na edukację, na przykład na jakąś Książkę, czy jakiś kurs, i tak dalej, i tak dalej. No, powiem Wam szczerze, że większość mojej wiedzy inwestycyjnej pochodzi z darmowych źródeł w internecie, z jakichś książek, które niekoniecznie były bardzo drogie. I prawda jest taka, że nie trzeba inwestować 100 zł miesięcznie, żeby stać się mistrzem czegokolwiek w czasach, kiedy mamy tyle doskonałych materiałów źródłowych w internecie za darmo. I czy mam tutaj na myśli, że inwestowanie w siebie to zawsze pułapka i że żadne kursy i szkolenia nie są tego warte. Oczywiście, że nie. Są ludzie, którzy naprawdę uczciwą pracą chcą sprzedać Tobie no, dobre, edukacyjne kursy, chcą sprzedać Tobie jakieś narzędzia, które mają sens i pomagają na przykład w inwestowaniu lub czymkolwiek innym, ale problem mam z tym nieszczęsnym inwestowaniem w siebie, bo to jest takie słowo klucz, słowo wytrych, które próbuje wyłudzić od Ciebie Twoje pieniądze. Więc na samym wstępie powiem tak czasami lepiej jest po prostu to 100 zł miesięcznie odłożyć ze swoich, no po prostu nie wydać, tak? Czyli ze swoich miesięcznych wpływów odłożyć to i wydać na przykład na właśnie akcje lub obligacje. W tym przypadku rozmawiamy o akcjach, głównie o jakichś tanich sposobach inwestowania na giełdach zagranicznych i myślę, że jeżeli będzie się to robić odpowiednio długo, to takie 100 zł, czyli wydaje się bardzo mało, rośnie do naprawdę pokaźnych rozmiarów. I jeżeli jakoś nie kupujesz mojej narracji, jeżeli uważasz, że 100 zł miesięcznie nic ci nie da tej giełdzie, to powiem tobie tylko tyle, że jeżeli założymy sobie stopę zwrotu, taką średnioroczną w wysokości 8% netto rocznie i 40, to jest akurat 42 lata horyzontu inwestycyjnego, czyli tyle ile średnio pracuje dorosły człowiek, czyli właśnie od wieku 23 lat do wieku 65 lat. No, jeżeli tyle założymy i będziemy co miesiąc oszczędzać tylko to 100 zł, oczywiście pomijamy zupełnie inflację, to na końcu skończymy z prawie z 400 tysiącami złotych na koncie. To jest naprawdę kwotą no, dość wysoką jak na inwestowanie 100 zł miesięcznie. I jeżeli część z Was teraz będzie sceptyczna i pomyśli sobie, no dobra, no ale pewnie włożyłem połowę tego w tę te inwestycję, to prawda jest taka, że no 100 zł miesięcznie przez 140 parę lat to jest niecałe 50 tysięcy złotych, jakby nie patrzeć. Więc oczywiście nieźle możemy pomnożyć tę kwotę. Jeżeli byśmy nawet wzięli inflację, dajmy na to ze Stanów Zjednoczonych z tego okresu, to i tak nasze środki pobiły ją dwukrotnie. Mam na myśli indeks inflacyjny, czyli dwukrotnie przeskoczyły tą wartość pieniędzy, gdyby nie były odkładane, albo raczej gdyby były odkładane po prostu. Więc inwestować warto. I nawet ze 100 zł miesięcznie zrobicie w końcu naprawdę pokaźną kwotę. Myślę, że w większości moich słuchaczy i słuchaczek wcale nie muszę o tego przekonywać, ponieważ już takich materiałów o tym procencie składanym miałem dość sporo, więc myślę, że już jesteście przekonani, bo inaczej byście pewnie nie słuchali w ogóle tego podcastu, więc omówmy sposoby na inwestowanie 100 zł miesięcznie. I wbrew pozorom takich sposobów jest w Polsce dosyć sporo. I też zacznijmy od tego, że skoro mówię 100 zł, no to chcę inwestować w złotówkach. Nie interesuje mnie żadne przewalutowanie, nie chcę się bawić w wymianę walut, chcę po prostu inwestować 100 złotych miesięcznie, ale w zagraniczne akcje. Oczywiście pośrednio przez fundusze. W tym podcaście prześwietlimy oferty domów i biur maklerskich, to będzie ta pierwsza kategoria, towarzystw inwestycyjnych to będzie ta druga kategoria oraz zyskujących na popularności tak zwanych robodoradców i to będzie ta trzecia kategoria. Będziemy je porównywać ramię w ramię, także postaram się znaleźć wszystkie opłaty na wejściu, wszystkie opłaty roczne oraz wszystkie opłaty na wyjściu, żebyśmy mieli pełne, jednoznaczne porównanie tych metod inwestowania. I teraz co będzie dość może ciekawe dla Ciebie, to to, że w porównywaniu tych metod, bo niektóre z nich istnieją dosłownie od kilku lat, więc w tym przypadku nie będę miał jakiegoś tam wieloletniego wyniku inwestycyjnego, bo on po prostu nie istnieje. Więc w tym przypadku wezmę te opłaty, które w tej chwili oferuje na przykład robodoradca Finax lub InPZU i te roczne opłaty po prostu naniosę na wykres zmian na przykład indeksu S&P 500, bo to będzie aż taki benchmark w tym porównaniu, naniosę po prostu zrobię retrospekcję, czyli zobaczę ile byśmy takiemu Finaxowi, PZU czy jakiemukolwiek innemu providerowi funduszy zostawili naszych środków w ciągu 30 lat inwestowania. Także horyzontem samego porównania opłat będzie 30 lat, no i wyjaśnię tobie ile gubimy, akceptując pozornie takie dość niskie opłaty. I teraz jakie są założenia do wpisu? Co ja w ogóle rozumiem przez inwestowanie? Tak jak już Tobie mówiłem. Chodzi o inwestowanie w akcje spółek notowanych na giełdzie. Po drugie chodzi o inwestowanie w akcje międzynarodowych spółek, także im szerzej tym lepiej. Takim absolutnym minimum będą spółki z USA, natomiast byśmy chcieli być jak najbliżej indeksu Vanguard All World, właściwie FTSE All World, bo tak się nazywa indeks, albo indeksu MSCI ASVI, czyli tego indeksu na globalne akcje. Czyli chcemy być jak najbardziej światowi. Będziemy tu korzystać wyłącznie z funduszy i ETF-ów z bardzo prostego powodu, że no nie jest to podcast o inwestowaniu w pojedyncze akcje czy w akcje pojedynczych spółek. Nie o to tu chodzi, zakładamy, że taki bardzo pasywny inwestor, który ma taką małą kwotę do dyspozycji miesięcznie, chce inwestować jak najszerzej i jak najbezpieczniej, czyli w jak najbardziej zdywersyfikowany portfel. Trzecia sprawa to to właśnie tak jak już powiedziałem, będziemy zajmować się wyłącznie inwestowaniem globalnym, nie będzie tu sposobów na inwestowanie w akcje na przykład tylko z GPW. To by nie miało żadnego sensu, ponieważ no, omijając stany, które w tej chwili stanowią jakieś 60% kapi kapitalizacji wszystkich światowych rynków finansowych, no, byśmy po prostu przegapili większość tego światowego kapitalizmu, a tego nie chcemy robić. No i teraz mimo, że będziemy inwestować w globalne akcje, to za pomocą polskiego złotego. Także skupiamy się na sposobach, które umożliwiają tą wpłatę 100 polskich złotych na jakieś konto i zainwestowanie w globalne Akcje. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś podcastu Jak Zacząć Inwestować, poradnik dla początkujących, to serdecznie zapraszam. To jest jeden już z historycznych podcastów, ale on jest taką zajawką do tego, który teraz słuchasz, więc możesz trochę lepiej zrozumieć treści, które tutaj przekażę. I teraz zacznijmy od przedstawienia, nazwijmy to konkurentów. Zaczniemy od biur i domów maklerskich, przez które inwestować będziemy samodzielnie w ETF-y. Jeżeli nie wiesz nic o ETF-ach, to są najczęściej tanie fundusze notowane na giełdzie. Część z nich jest pasywna, czyli inwestuje w szerokie indeksy, część aktywna, czyli przebiera i wybiera w spółkach. My będziemy dzisiaj mówić wyłącznie o tych tańszych i, i pasywnych, bardziej pasywnych ETF-ach, które śledzą indeksy. W ogóle skupimy się na inwestowaniu pasywnym. Druga kategoria to TFI, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. One oferują także fundusze pasywne, przynajmniej niektóre z nich, które nie są notowane na giełdzie, więc nie są to ETF-y. Można po prostu w tym interfejsie konkretnego no, providera, że tak to nazwę, na przykład PZU, zakupić ich fundusz, czyli trzeba mieć jakby osobne konto do tego. Trzecią kategorią będą robodoradcy, oni za nas inwestują w ETF-y najczęściej, następnie je rebalansują, czyli równoważą proporcje z czasem dla nas. Co tak naprawdę robią robodoradcy? No właśnie pod spodem kupują ETF-y, umożliwiają inwestowanie małymi kwotami, za co im chwała oczywiście, ale z drugiej strony pobierają dość spore opłaty roczne za to, więc w długim terminie to będzie taka gradość kosztowna. Powiedziałbym, że w porównaniu do innych opcji wręcz nie warta świeczki, ale zaraz do tego dojdziemy. Mimo to od razu też powiem, że robodoradcy mają pewne zalety, o których musimy myśleć i pamiętać, bo to nie jest tak, że oni po prostu są najdroższą opcją, przez co z automatu najgorszą. Zaraz do tego dojdziemy, ale dajcie mi mniej więcej przedstawić tutaj konkurencję. I teraz jakbyśmy się trochę zgłębili w szczegóły, no to kto weźmie udział w porównaniu? Zacznijmy od takich opcji inwestowania, które tutaj nie weszły, ponieważ nie umożliwiają inwestowania kwot tak małych jak 100 zł miesięcznie. Na przykład dom maklerski XTB, biuro maklerskie XTB nie weszło tutaj, ponieważ inwestowanie w ETF-y zagraniczne jest tam możliwe dopiero od kwoty 500 zł miesięcznie. Lub oczywiście 100 dolarów, 100 euro, więc jakby no może nierównowartości 500 zł, przynajmniej jeszcze nie. Tak mrugam do tych, którzy spodziewają się jeszcze wyższej inflacji i utraty wartości złotego, ale chodzi o to, że po prostu 100 złotymi miesięcznie nie możemy inwestować przez XTB, więc jakby oni nie biorą udziału w tym dzisiejszym porównaniu. Nie weźmie też udziału w porównaniu robot ym, Investo, tak się nazywa, 25,75, on ma 75% akcji. To jest nowa usługa od ING. Niestety, żeby zacząć to inwestować, potrzebujesz 1000 zł przynajmniej aktualnie i później kolejne kwoty wpłat muszą wynosić 200 zł te miesięcznie. To jest jakby za dużo, żeby weszło tego wpisu, więc automatycznie eliminujemy robota Investo. I trzecią usługą, która nie weźmie udziału w tym porównaniu, jest ETF Matic. To jest też robot doradca, taki europejski. Niestety pierwsza wpłata musi wynosić około 4000 zł. A jeżeli nie robimy tu wyjątków i no chcemy porównać opcje, które tylko i wyłącznie oferują, znaczy oferują tylko i wyłącznie inwestowanie 100 zł jednorazowo, to oczywiście ETFMATIC musimy od razu wyrzucić. I z tego powodu, kto został jeszcze w naszej konkurencji na samym początku? Zaczniemy od funduszy. Jest to INPZU, to są fundusze pasywne. PKO Inwestomat, czyli nazywa się jak mój blog, ale nie mylcie tego z tym. PKO Inwestomat to jest taka usługa funduszy aktywnych, które po prostu są jest taka nakładka jakby robota który doradza pod spodem są dość drogie fundusze aktywne i to by było na tyle, jeżeli chodzi o fundusze, nie ETF-y. Drugą kategorią robodoradca tutaj został Finax, ponieważ Finax umożliwia inwestowanie 100 zł. Zarówno pierwszej, jak i kolejnej kwoty inwestycji 100 zł jest możliwe, także zostaje tu Finax. I trzecią kategorią będą właśnie domy i biura maklerskie, które oferują kupowanie ETF-ów z GPW. I dlaczego w tym przypadku ETF-ów z GPW? Ponieważ kwota prowizji na wejściu, tej kwoty, tej prowizji za zakup jest tutaj niższa niż w przypadku minimalnych. Kwoty prowizji na rynkach zagranicznych. I teraz co mam na myśli? Mam na myśli chociażby to, że w domu maklerskim BPS zainwestowanie 100 zł będzie kosztowało 3 zł. Tak? Tam jest 0,13%, ale minimalnie 3 zł, więc to będzie nas kosztowało 3 zł na wejściu. Więc to się wydaje 3% dość dużo, ale to nie jest tak dużo jak sobie porównamy w długim terminie. Jeżeli chodzi o biuro maklerskie ING to jest to bardzo podobne, ponieważ tam jest procentowo wyższa prowizja 0,3%, natomiast minimalnie to są 3 zł, także analogicznie inwestując 100 zł płacimy ING 3 zł i mamy dostęp do tych kilku, bodajże 9 w tej chwili ETF-ów notowanych na GPW. Trochę do, drożej jest w m -Banku i w Bossa, ponieważ tam zainwestowanie 100 zł by kosztowało 5 zł, ponieważ tyle wynosi minimalna prowizja dla instrumentów z GPW. Z tego powodu w tym porównaniu dalszym, jak zaraz zresztą usłyszysz, pozostanie tylko INPZU, FINAX i to będą dwie usługi, które są po prostu tańsze od innych oraz yy, biuro maklerskie ING i dom maklerski BPS, czyli te domy maklerskie, które, dla których prowizja minimalna w inwestowaniu na GPW wynosi 3 zł, bo jakby o to chodzi, żeby na wejściu też było jak najtaniej. I teraz na samym wstępie. Jeżeli chodzi o ocenę tych opcji, które zostały, no to INPZU pobiera opłatę za zarządzanie taką roczną 0,5%, ale zaraz Ci powiem, że pobiera jakby więcej całościowo, tak? Czyli to jest tylko i wyłącznie koszt zarządzania tą usługą, natomiast dochodzi koszt ETF-a, znaczy ETF-a w zasadzie w tym przypadku funduszu. Więc koryguje się, oczywiście inpz tu nie ma nic wspólnego z ETF-ami, to jest fundusz pasywny, ale taki standardowy. Finax pobiera 1,2% za zarządzanie rocznie i tutaj nie wlicza się prowizja za, ta opłata roczna za ETF-y, tak zwany Total Expense Ratio, czyli TER. Tego nie ma w tej opłacie, więc należy ją doliczyć, do tego też zaraz dojdziemy, ile to wynosi. Także 1-2% rocznie za zarządzanie dość dużo. PKO Inwestomat który za korzystanie z funduszy aktywnych pobiera jakieś 1,12% rocznie, a przynajmniej Tyle udało mi się znaleźć w dokumentach, on też wyleci z tego porównania, ponieważ INPZU jest zwyczajnie tańsze, więc jakby nie ma sensu pozostawiać dwóch usług, które mają bardzo podobną, że tak powiem jakość, ale zupełnie różne koszty roczne, więc w tym przypadku INPZU po prostu wypycha PKO Inwestomat z porównania, ponieważ jest tańszy, żebyś rozumiał co tu się dzieje. Jeżeli chodzi o domy i biura maklerskie, tak jak tutaj powiedziałem, będziemy inwestować w ETF-y, więc jakby tu nie ma opłaty rocznej za usługę, będzie tylko koszt roczny ETF-ów pod spodem, czyli tych z GPW, które będziemy kupować. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o no, podstawy dotyczące kosztów naszego inwestowania. I teraz wgłęb wgłębmy się trochę w to, ile tak naprawdę będzie kosztować nas zainwestowanie 100 zł przez te opcje, które wymieniłem. Zacznijmy od NPZ-u. Jeżeli zainwestujemy w INPZU 100 zł, tutaj podkreślam, że mówię akurat w tym przypadku o INPZU akcji rynków rozwiniętych, czyli to jest taki prawie globalny ETF, prawie globalny, bo to są tylko rynki rozwinięte, czyli odpowiednik jakby MSCI World, to jest fundusz pasywny prowadzony przez właśnie PZU który na wejściu nie pobiera żadnej prowizji. Także zainwestowane 100 zł to jest faktycznie 100 zł. Jeżeli chodzi o opłatę roczną za usługę i ten jakby fundusz pod spodem, to będzie to 0,8% rocznie. Tyle udało mi się znaleźć w papierach tego konkretnego funduszu. Więc, no, powiedziałbym, nie jest super, nie jest tragicznie, jest tak przeciętnie bardzo. 0,8% rocznie to jest akceptowalnie jak na taki fundusz, ponieważ, no, przypominam, że polskie fundusze aktywne przez lata pobierały 3% i więcej za to samo, więc 0,8% to i tak jest jakiś tam progres. Jeżeli chodzi o Finaxa, i tutaj omawiam Finaxa 100 0, czyli 100% akcji, 0% obligacji, tak? Czyli rebalancing wewnętrzny jest tylko w tych funduszach ETF pod spodem na konkretne rejony geograficzne. Natomiast inwestujemy wyłącznie w akcje. Teraz co się dzieje? Jeżeli zainwestujemy w Finaxie Słowackim kwotę 100 zł, no to na wejściu jakby tracimy 1,2 zł, ponieważ 1-2% wynosi ta opłata na wejściu a później co roku płacimy jeszcze 1-2% za zarządzanie i 0,16% za ten fundusz. Ja zaraz Tobie wyjaśnię, jak doszedłem do tej kwoty 0,16, ale na blogu Jaska Lemparta, systemtrader.pl udało mi się po prostu znaleźć rozpiskę, co siedzi w tym funduszu i zrobiłem taką estymację kosztów ETF-ów pod spodem. Czyli wynikowo Finax od nas kasuje 1,36% rocznie. No i to jest dość sporo. Zaraz Wam wyjaśnię, że on ma pewne plusy wobec inpz u To nie jest tak, że to jest usługa równoważna, ponieważ przykładowo Finax oferuje inwestowanie nieco szerzej niż in PZU, natomiast koszty roczne są obiektywnie wyższe w Finaxie niż w in PZU. Jeżeli chodzi o inwestowanie własnoręcznie, czyli samodzielne przez domy i biura maklerskie, jeżeli chcemy kupować samemu etf -y z GPW, dlatego że są tańsze na wejściu, przypominam, no to kosztowałoby to nas, i tutaj robię taką estymację, czyli bierzemy dom maklerski BPS i biuro maklerskie ING, ponieważ te dwa domy biura maklerskie mają najtańsze no, koszty na wejściu, najniższe, czyli po prostu za zakup danego funduszu zapłacimy najmniej. Tutaj zaczynamy od 3 zł, czyli po prostu na, za zakup płacimy 3 3 zł. I teraz też przypominam, że na wyjściu też byśmy zapłacili 3 zł, jeżeli byśmy 100 zł wypłacali oczywiście. Opłata roczna wynosi 0% dla konta, natomiast dla ETF-ów, jeżeli wzięlibyśmy ten Lexora, to jest taki typu Distributing Lexor S&P 500, to jest ten notowany w Polsce, on kosztuje 0,09% rocznie. Także koszty roczne ma bardzo niziutkie i to oczywiście no, mocno wpłynie na wynikową kwotę naszej inwestycji. To, to jest bardzo tani fundusz, ma on kilka wad, zaraz wam wyjaśnię. Oczywiście pierwszą z nich będzie to, że nie będzie się go dało kupować za 100 zł. Natomiast to bierze udział w porównaniu, żeby wam uświadomić, jak bardzo koszty roczne wpływają na wasz wynik inwestycyjny w tej perspektywie 30 lub więcej lat. Ponieważ powiem szczerze, że niektórzy, z Was, niektórzy z nas tak naprawdę, bo mi też czasem się zdarza, my przeceniamy tą kwotę prowizji transakcyjnej, czyli ja sam mam taki trochę bajas, że no nie lubię jej przepłacać. Zauważcie, ilokrotnie już w moich podcastach mówiłem, że bardzo nie lubię na przykład kupować zagranicznych ETF-ów za mniej niż kilka tysięcy złotych, żeby nie musieć M bankowi płacić tych nieszczęsnych 19 złotych na, na przykład dla 2000 złotych transakcji, tak? I teraz czy to jest słuszne co mówiłem? No w pewnym sensie słuszne, bo nikt nie chce płacić zbyt wysokich prowizji. Z drugiej strony taka różnica między zakupem ETF-a, który jest bardzo tanie np. 0,09% rocznie, a inwestowaniem przez Finax, który kosztuje 1,36% rocznie jest kolosalna. Chodzi o to, że jeżeli rozciągniecie to na 30 lat, no to naprawdę sporą kwotę zostawicie Finaxowi, której nie musielibyście zostawiać właśnie kupując taki prosty ETF. Także no i teraz jeszcze Wam powiem dlaczego odrzuciłem inne opcje inwestowania w tym podcaście, bo to jest bardzo ważne, bo myślę, że mogę mieć w komentarzach sporo pytań o to. Inwestowanie w etf -y notowane na GPW jest obecnie w MBanku i Bossa zwyczajnie za drogie, ponieważ za zainwestowanie 100 zł płacimy 5 zł, a nie 3 zł, stąd odrzuciłem MBank i Bossa zupełnie z porównania. I teraz y, dla mnie biuro maklerskie banku jeżeli chodzi o inwestowanie zagraniczne, miałoby, no, horrendalnie wysokie opłaty, bo jeżeli byśmy chcieli inwestować w te nasze 100 złotych miesięcznie w ETF-y zagraniczne, to byśmy za to trzaśnięcie drzwiami, za każdym razem za inwestycję płacili 19 złotych. No i wyobraźcie sobie na wstępie co miesiąc tracić 19, w zasadzie trochę więcej, bo jeszcze za przewalutowanie, tak? Zapomniałem tego dodać, że to też kosztuje, więc byśmy płacili 19 złotych, 10 groszy za zakup zagranicznego ETF-a w biurze maklerskim M banku więc to jest naprawdę dużo, więc w ogóle o tym nie mówię w tym podcaście i teraz jeszcze nie zapowiedziałem, ale za tydzień będzie podcast o inwestowaniu 500 zł miesięcznie i tam już ta opcja będzie całkiem taka no może rozsądna to jest za dużo powiedziane, ale przynajmniej weźmiemy ją pod uwagę, ale w tym wpisie 19 zł na wstępie inwestowania każdych 100 zł to jest dla mnie trochę za dużo. I teraz ostatnia opcja, która wyleciała to jest PKO Inwestomat. Jeden powód jest taki, że PKO Inwestomat oferuje jedynie fundusz akcji amerykańskich, a ja bym chciał jak najbardziej globalnie i dodatkowo jest znacznie droższy niż inPZtu. Także skoro inPZtu pozwala inwestować globalnie za 0,8% rocznie, a PKO Inwestomat obecnie bierzał nas 1,12% rocznie i jeszcze umożliwia inwestowanie tylko w akcje amerykańskie, to zgadnijcie dlaczego wyrzuciłem z tego porównania jako inwestomat, więc po prostu jest za drogie jak na to, co oferuje, więc moim zdaniem nie powinniśmy brać go pod uwagę. I teraz jeszcze raz podkreślę, co będziemy porównywać, żebyście rozumieli kontekst. Pierwszym konkurentem będzie dzisiaj Fundusz Rynków Rozwiniętych INPZU, to właśnie właśnie nazywa INPZU Akcji Rynków Rozwiniętych. Znajdują się tutaj akcje spółek z krajów takich jak USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Kanada czy Australia. Drugą ofertą, którą będziemy porównywać, jest Finax 100.0. To jest portfel globalnych akcji, on zawiera w sobie akcje z wszystkich światowych rynków finansowych. Także nie ma tu obligacji, tak jak mówię, inwestujemy możliwie mocno w akcje. I teraz weźmiemy pod uwagę dwa ETF-y notowane na GPW, które będziemy kupować przez DMBPS lub Biuro Maklerskie ING, a konkretnie będzie to ten Lixor, o którym już mówiłem, to jest Lixor S&P 500 Usage ETF, on kosztuje 0,09% rocznie, niestety jest typu distributing, co trochę utrudni inwestowanie w niego. No i niestety obecny koszt jednej jednostki tego ETF-a, takiego certyfikatu, to jest 181 zł, a więc inwestowanie będzie możliwe no, co najwyżej co dwa miesiące, a nie co miesiąc, więc to stanowczo utrudnia nasze porównanie, ponieważ sprawia, że w zasadzie ta opcja nie jest opcją, ponieważ no co musielibyśmy w jakimś takim trybie, że co drugi miesiąc czasami, w tym trzecim też inwestujemy. Drugim ETF-em będzie Beta ETF SP500 PLN Hedge, czyli zabezpieczony do złotego ETF, to jest polski ETF na SP500. No tutaj niestety mamy opłatę roczną w wysokości 1,4%. Jest to fundusz typu accumulating, co trochę ułatwia sprawę, więc nie wypłaca on dywidend, no i ma zabezpieczenie do złotego, do, kur do zmiany kursu złotego wobec dolara, więc to jest jakimś plusem. Natomiast na dłuższą metę 1,4% rocznie nie ułatwia sprawy, to, to naprawdę nie jest atrakcyjna opłata jak na długi termin i to też jakoś udowodnię w tym nagraniu. Przejdźmy do rzeczy, zacznijmy od opłat usług i funduszy, które omawiamy. Przypominam, to będą cztery różne usługi, ale tak naprawdę no, w większości kategorii będziemy porównywać trzy, ponieważ opłaty dla BPS i ING są identyczne, w tej chwili przynajmniej, do te dotyczące inwestowania na GPW. Zacznijmy od tego, kiedy w ogóle płacimy opłaty inwestując. Jeżeli mamy 100 zł, to najpierw płacimy opłatę na wejściu. Jej czasami nie ma, jak w przypadku inpezytu, czasami jest, jak w przypadku Finaxa, i tych domów i biur maklerskich. Opłata na wejściu jest jednorazowa, po prostu pozbywamy się jakiejś części naszej gotówki i możemy zainwestować resztę, tak żeby trochę uprościć. Później będziemy co roku płacić tak zwane koszty roczne, w tym przypadku one będą odciągane codziennie z naszej inwestycji. Oczywiście w długim terminie nie jest to takie istotne, czy to będzie codziennie, czy co tydzień, czy co miesiąc. Ważne jest to, że będą odciągać procentowy część naszej inwestycji z niej niezależnie od wyników i to jest coś, na co trzeba naprawdę uważać. I później kończąc tą inwestycję, sprzedając nasze nie wiem, jednostki, czy zakończając tą usługę, będziemy płacić opłaty na wyjściu lub jej nie płacić w ogóle. Tak na przykład jest w przypadku Finaxa i Inpezytu, także tutaj wygrywają one z inwestowaniem bezpośrednio przez konta. Maklerskie. No i teraz intuicyjnie chcielibyśmy minimalizować obydwie opłaty, czyli dążyć do 0% opłaty za zakup i sprzedaż, aktywa lub usługi oraz 0% opłaty za roczne zarządzanie nią. Ale prawda jest taka, że jeżeli dzisiaj bym Ci zaproponował dwie opcje i jedna z nich to by była 25% zapłać mi na wejściu, ale będę Cię brał 0,2% rocznie. Tak? Czyli mamy wysoką opłatę na wejściu, bardzo niską opłatę roczną. A drugi wariant to by było, że na wejściu nie płacisz mi nic, ale rocznie płacisz mi 3% za zarządzanie. No i teraz pytanie, oczywiście w zależności od terminu, tak, ale weźmy długi termin, 30 lat. No to którą opcję byś wybrał? Bo to się wydaje... To się wydaje niezbyt mądre, żeby płacić 25 zł z każdych 100 zł na wejściu, tak? Tylko po to, żeby mieć tanią tą obsługę roczną. Ale prawda jest taka, że w ciągu 30 lat 3% za zarządzanie całej kwoty zrobi naszej inwestycji o wiele większą krzywdę niż 25% na wejściu. No i teraz. O ile wyższą, no to zaraz pewnie niektórzy z Was się zdziwią, ale gdybyśmy założyli inwestowanie w S&P 500 i załóżmy, że mamy hedża do złotego, także nie, nie mówimy w dolarze, tylko w złotówce, ale w taki sposób, że złotówka zachowuje się tak jak kiedyś zachował się dolar, no to jeżeli byśmy inwestowali od roku 1991 do roku 2020 kompletnie bez opłat, no to inwestując 100 zł miesięcznie, byśmy no, bez opłat skończyli na, uwaga, uwaga, tutaj pewnie niektórzy z Was zgadną, inni nie, na ponad 200 tysiącach złotych, byśmy skończyli na 200, około 20 tysięcy, tysiącach złotych. Więc to jest naprawdę kwota całkiem wysoka, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że no 100 zł miesięcznie przez 30 lat, no to jest 30 parę tysięcy złotych, to, to, to nie jest dużo. Więc 200, ponad 200 tysięcy z tego, około 220, to jest bardzo dobrze. I teraz, jeżeli byśmy zakładali, że, że wybieramy tą taką gorszą ofertę, o której tobie mówiłem, tak? Czyli, że 25% na wejściu, 0,2% rocznie. No to tu się może trochę zdziwisz, ale byśmy skończyli na 150 ponad tysiącach złotych. Czyli o, oczywiście dużo gorzej niż bez opłat ale i tak nie jest tak źle. Natomiast co by się stało, gdybyś wybrał lub wybrała tą ofertę ostatnią, czyli opłaty 0% na wejściu, 3% rocznie. No to dla ciebie by się tak skończyło, że zamiast 150 albo nawet 220 tysięcy złotych osiągnęłabyś lub osiągnąłbyś około 130 tysięcy złotych. Także różnica jest kolosalna. I teraz, co może dziwić naprawdę wiele, wiele z Was, to to, że naprawdę opłata roczna w długim terminie kompletnie niszczy wynik inwestycji i to na nią powinniśmy uważać najbardziej. Czy to znaczy, że powinniście ignorować opłatę na wejściu? Absolutnie nie. Opłata na wejście jest bardzo istotna, ale pamiętajcie, że to roczny koszt, on się najczęściej nazywa kosztem zarządzania, będzie tutaj absolutnie fundamentalny. Także... Pamiętajmy, chcemy redukować obydwie opłaty, ale to opłaty roczne będą tutaj najważniejsze. Drugim kryterium będą wyniki inwestycyjne funduszy. No tutaj chyba nie ma co opowiadać. Jedno przed tym chciałbym przestrzec, to to, że mamy trochę funduszy tak zwanych pasywnych na rynku i to akcji zagranicznych, właśnie w tej chwili to jest głównie NPZU oraz PKO. PKO ma kilka takich funduszy, na przykład akcji rynków wschodzących, akcji rynku amerykańskiego i tak dalej. Jeżeli spojrzymy sobie na lata 2016 do 2020, źródło danych to są analizy PL, tutaj też pozdrawiam serdecznie, no to nie te fundusze, nie radzą sobie najlepiej, jeżeli chodzi o benchmark. Akurat NPZU radzi sobie zdecydowanie najlepiej, natomiast fundusze PKO, często są na przykład 6, 4, 5% gorsze od benchmarku. Oczywiście zdarzały im się lepsze lata, natomiast samo to takie odchylenie od benchmarku jest po prostu niebezpieczne. Więc będziemy chcieli wybrać taką opcję, która możliwie pobija swój benchmark albo przynajmniej dokładnie go naśladuje. Nie chcemy opcji, które idą no znacznie poniżej benchmarku, bo nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o kryterium trzecie, to będzie łatwość zainwestowania środków, przede wszystkim jak prosty jest pierwszy zakup, czy mogę ustawić automatyczne zlecenia, czy muszę sam rozliczyć podatki, też dodatkowe możliwości typu czy mogę prowadzić takie IK i -e. także uważam, że to są te kluczowe pytania, które powinna sobie zadać każda osoba, która chce zainwestować 100 zł w akcje zagraniczne, ale w tym ujęciu, w tym kontekście, Polskim. I zacznijmy od kosztów zainwestowania 100 zł. No i przez to rozumiem trzy składowe, z których tylko dwie mają prawdziwe, takie spore znaczenie. No i pozwól, że wyjaśnię Ci jaką rolę pełni każdy z trzech możliwych kosztów związanych z inwestowaniem drobnych kwot przez omawiane dziś konta. No i tak jak mówiłem, koszt wejścia w inwestycje lub koszt zakupu aktywa... To jest przede wszystkim w momencie zakupu, więc im dłuższy horyzont, tym mniej powinniśmy się nim martwić. Później mamy koszty roczne inwestowania, one się często nazywają zarządzania plus inne koszty. Ja spróbuję dojść do tego, jakie są łączne koszty każdej usługi, natomiast powiem tak, no jeden z moich ulubionych ETF-ów pobiera koszty roczne w wysokości 0,05%. 0,05% rocznie, czyli w długim terminie prawie nic. I właśnie o to chodzi, żeby te fundusze, usługi pobierały jak najmniej. Jeżeli chodzi o koszt wyjścia z on będzie oczywiście istotny przy wyjściu, czyli po tych 30 latach, ale powiem w ten sposób, że jeżeli będziemy sprzedawać za 30 lat, no to już pamiętaj, że nie 100 zł, tylko tam 100 ileś tysięcy złotych, miejmy nadzieję, więc oczywiście prowizja ta będzie już odpowiednia do kwoty, czyli będzie proporcjonalna, więc nie powinniśmy się raczej martwić tymi prowizjami, no nie będziemy wypłacać 100 zł, czyli tymi minimalnymi będziemy się martwić tą procentową, czyli tu nie ma już takiego dużego problemu. Zacznijmy od kosztów, czyli koszty INPZU i spróbuję to jak najkrócej, jak najprościej opisać. Przede wszystkim jak sprawdzimy sobie ofertę na stronie internetowej INPZU obecnej, no to jest napisane, że opłata za zarządzanie wynosi 0,5%. No i problem z tym jest taki, że to nie jest jedyna opłata, którą będziemy płacić rocznie i to mi się akurat nie podoba, że INPZU, no, zgodnie z polskim prawem akurat to jest legalne, natomiast nie podoba mi się to, że pokazują tylko część kosztów na swojej stronie internetowej. No i teraz był tkwi w szczegółach, więc jak wejdziemy w papiery tego funduszu, no to okaże się, że koszt funduszu INPZU rynków rozwiniętych to jest rocznie 0,8%, czyli tyle łącznie wynoszą opłaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku, także tyle płacimy de facto za INPZU rynków rozwiniętych. I teraz tak, czy to jest drogo, czy to jest tanio? No to jest oczywiście świetne pytanie. No i przypominam, że INPZU nie kosztuje nic na wejściu i na wyjściu, więc tu nie jest tak źle. Później mamy 0,8% rocznie, no to nie jest idealnie, tak? Ja preferuję tańsze ETF-y no ale oczywiście NPZ-u będzie miało inne plusy, więc na razie go może nie przekreślajmy. I teraz w kontekście takim, że Średni Polski Fundusz Akcji Zagranicznych, czyli ten fundusz aktywny, który inwestuje w akcje zagraniczne, pobierał jeszcze niedawno 3,5% brutto rocznie, teraz już prawnie to jest ograniczone do 2,5%, więc teraz jest to 2,5%, no to 0,8% rocznie to nie jest tak źle. Ale jeżeli zrobimy taki eksperyment i założymy sobie ten okres inwestycji w S&P 500, tylko tak jakby dolar był złotówką, czyli robimy sobie ten darmowy hedge walutowy, no to w latach 91 do 2020 zamiast osiągnąć 220 tysięcy złotych, osiągnęlibyśmy no tutaj nie jest tak źle, około 180 tysięcy złotych, także naprawdę powiedziałbym, bym, że mogło być gorzej. Tutaj nadmienię, że zainwestowaliśmy łącznie 36 tysięcy złotych. No wiadomo, 30 lat razy 12 miesięcy, razy 100 złotych, także to jest dość proste. Więc jeżeli chodzi o NPZU, no to akurat z tej kwoty inwestycji nie zabrali nam za dużo, znaczy zabrali nam sporo, natomiast powiedziałbym, że jak na to co oferują i jak na tą prostotę inwestowania 100 zł, to jeszcze nie jest to tak źle. Jeszcze raz podkreślę, z 220 tysięcy zrobiło nam się około 180, więc no nie jest idealnie, ale nie jest tak tragicznie. I teraz porównajmy sobie ipz tu do Finax 100 0, czyli do tego Finaxa akcyjnego. I teraz Finax w cenniku ze swojej strony internetowej informuje, że inwestowanie kwot poniżej 1000 euro, czyli obecnie 4500 zł, kosztuje 1,2% na wejściu. My musimy rozmawiać o 100 zł miesięcznie, więc zakładamy, że płacimy to 1,20 20 od każdych 100 zł, które inwestujemy. No i ta opłata jest dość wysoka, ale nie astronomiczna. Tak? No to od razu powiem, że ona jest niższa niż zainwestowanie, niż opłata za zainwestowanie 100 zł w domu i biurze maklerskim. Zaraz zresztą do tego dojdziemy. Jeżeli chodzi o ten Finax Globalne Akcje, to udało mi się dokonać takiego zestawienia. Tutaj zapraszam do wpisu, który jest podlinkowany do podcastu. Zestawiłem sobie po prostu fundusze, w które inwestuje Finax 100, -0. spisałem sobie ich obecne koszty, dołączyłem wagi i zrobiłem zestawienie, z którego wynika, że Finax łącznie pobiera 1,36% rocznie. To jest ta opłata za zarządzanie, tak jak mówiłem, 1,2% plus tu jest 0,16% to jest jakby pod spodem w ETF-ach. Więc tyle pobierze łącznie Finax, właściwie Finax i providerzy dostawcy ETF-ów, jeżeli zainwestujemy tam w Finax 100. 0. I teraz jak to wygląda? Z jednej strony mamy na wejściu 1,2 2 z drugiej strony mamy 1,36% rocznie, także to się wydaje, że nie jest tak dużo, natomiast problemem jest to, że jeżeli byśmy właśnie w ten S&P 500 z takimi opłatami rzędu Finaxa zainwestowali, no to przez ostatnie 30 lat z 220 tysięcy złotych zrobiłoby nam się niewiele ponad 158 tysięcy złotych. No, czy to jest dobrze, czy to jest słabo? No, to jest dobre pytanie. To jest trochę gorzej niż inpz natomiast możliwości tych funduszy są dość podobne. Yy, I Zaraz dojdziemy do takiego rozdziału, w którym też powiem dodatkowe możliwości. Opiszę tobie, natomiast yy, opłatowo no, zdecydowanie wygrywa inpz Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że żadna z tych opcji tak naprawdę nie wygrywa, bo opłat, pod względem opłat wygra inwestycja. Bezpośrednio w etf -y. I teraz, ile kosztowałoby nas zainwestowanie 100 zł w ETF-y? chcemy kupować etf -y z GPW, więc płacimy tą prowizję za wejście, która wynosi 3 zł, no bo tyle zapłacimy właśnie w BPS i w ING. no i kupujemy ETF na polskiej giełdzie i właśnie weźmy ten ETF na S&P 500. I tutaj ci z was, którzy zauważyli, że chciałem porównać opcje globalne, a w tej chwili nie ma globalnych ETF-ów notowanych na GPW, no to wybaczcie mi, ponieważ porównuję tę usługę możliwie globalną, a S&P 500 nie jest globalne, natomiast chciałem wam zrobić taki kontrast do usług INPZU i Finax, żebyście lepiej zrozumieli i zrozumiały, no jaka jest różnica w długim terminie. No i teraz jak to wygląda? Z jednej strony inwestując w ten ETF liksora, o którym mówiłem, S&P 500, z każdego, z każdych 100 złotych tracimy 3 złote na wstępie, także to jest o wiele więcej niż tracimy płacąc Finaxowi te 1,2 zł, 1 złoty 20 groszy. Zł. Natomiast problemem w tym przypadku jest to, że płacimy 3 złote. No i teraz Pytanie, czy problemem jest to 3 zł na wstępie? Czy równoważy to, albo raczej kontruje to, że ten ETF jest no, szokująco wręcz tani, tak? On kosztuje 0,09% każdego roku. No i ten efekt możecie bardzo zdziwić, ponieważ gdybyśmy kupowali właśnie ten ETF, no to zamiast 220 tysięcy, po latach byśmy mieli 200 około 8 tysięcy złotych. Także stracilibyśmy łącznie 12 tysięcy złotych. I to porównanie jest szokująco dobre wobec zarówno Inpezetu i Finaxa. I tak naprawdę teraz bym się na chwilę zatrzymał, bo jest dla mnie niezmiernie istotnym, że żebyś zrozumiał lub zrozumiała fakt, że te koszty roczne to jest wszystko w długoterminowym, pasywnym inwestowaniu. Sam fakt, że wybierzesz tańszą opcję na wejściu tak naprawdę niczego nie zmienia, no bo oczywiście w perspektywie roku dwóch będziesz stratny, stratna wobec tej darmowej na wejściu opcji, natomiast po kilku latach sumarycznie takie np. InPZU lub FINAX zabiorą Tobie znacznie więcej niż inwest gdybyś gdyby inwestował, inwestowała bezpośrednio w ETF-y. No i to jest truizm, to tak naprawdę wie każdy inwestor lub inwestorka, ale istotne jest to, żeby zrozumieć jakie ułatwienia ma FINAX i InPZU i dlaczego akurat za 100 zł być może lepiej zacząć obracać właśnie w tych usługach, ale do tego zaraz. Jeżeli chodzi o Lexora i BT, te dwa ETF-y, no to niestety nie da się w nie inwestować kapitałem rzędu 100 zł, ponieważ jeden z nich kosztuje 171 zł, to jest Lyxor, a drugi 72 zł. Oczywiście mówię o cenie z dnia, kiedy nagrywałem ten podcast, więc to jest kilka przynajmniej dni przed jego wydaniem. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że oczywiście cena się zmienia, natomiast no w tej chwili za 100 zł nie dałoby się w ogóle nabyć jednej jednostki Lexora, a bety byśmy kupili nie całą jednostkę, więc byśmy tak robili, że kupilibyśmy jedną jednostkę bety w pierwszym miesiącu, drugą w drugim i dwie w trzecim, ponieważ tak by to się więcej złożyło. W przypadku Lexora byłoby tak, żebyśmy pierwszego miesiąca nie kupili w ogóle, drugiego byśmy kupili jedną jednostkę, trzeciego w ogóle, czwartego jedną jednostkę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast opłaty leksora są super, wynoszą 0,09% miesięcznie, więc dla takich ambitniejszych osób, które może jakby to powiedzieć, chcą trochę spędzić czas na tym inwestowaniu nie mają problemu z tym, że to im zajmie trochę czasu i będzie trochę zabawy, że nie inwestujecie co miesiąc, tylko co dwa miesiące na przykład, no to pamiętajcie o tym, że w długim terminie oszczędzicie niesłychanie dużo pieniędzy na tych niskich rocznych opłatach. Więc no co mogę powiedzieć? Zaletą Inpezitu i FINAX jest tutaj to, że można przelać do nich małą kwotę, rzędu nawet 100 zł, a oni zainwestują ją całą i to jest naprawdę niesamowite. Oczywiście FINAX nie całą, tylko po pobraniu opłaty 1-2 zł, Inpezitu całą kwotę. To jest naprawdę fajne, bo nie martwicie się ile kosztuje naprawdę ten ETF lub fundusz pod spodem. FINAX po prostu doklei Was, Inpezitu tak samo do tych jakby posiadaczy tej usługi i pod spodem dokupi ETF-ów tak, żeby to mniej więcej było portfelu. Minusem oczywiście jest to, że na GPW, tak jak mówiłem, nie ma ETF-ów na MSCI World, MSCI Emerging Markets albo na MSCI AdSvi. No niestety na GPW mamy tylko ETF-y, które oferują inwestowanie w S&P 500, więc zasięgiem oczywiście przegrywają one z Inpezytura, z Finaxem. No, i ETF-ów na GPW jest obecnie bardzo niewiele, i te, które są tam notowane, są bardzo drogie. Więc, jeżeli byście spytali mnie, Mateusza, co z inwestowaniem w ten ETF hedżowany do złotego bety, 1,4% rocznie, no to sami zobaczcie, że jego koszty zwiększyć np. usługi Finax łącznie, która oferuje inwestowanie globalne. No, z drugiej strony, Finax nie ma tego zabezpieczenia do kursu złotego, no ale pytanie, czy jeżeli macie długi termin, to naprawdę chcecie lub musicie zabezpieczać się do kursu złotego, czy nie lepiej wręcz mieć tego indeksu, który jest w walucie obcej. Ja się akurat skłaniam do tego, zwłaszcza jeżeli to jest opcja tańsza. I teraz jeżeli chodzi o inwestowanie w akcje, w tych czterech wariantach, no to między właśnie Finaxem, czyli tymi opłatami 1,2%, 1,36%, a gdybyśmy nie mieli opłat, mamy różnicę 54 tysięcy złotych dokładnie. Także no to jest dość oczywiste, że najdroższy to jest Finax, później jest tu, najtańsze jest inwestowanie przez domy maklerskie, ale jest po prostu kłopotliwe, więc to tutaj trochę nie... Pomaga. I teraz ci lub te z was, którzy myślą, że gdybyśmy, gdyby te rynki finansowe tak nie rosły jak S&P 500 w ciągu ostatnich 30 lat, no to te opłaty nie byłyby takie znaczące, to we wpisie przygotowałem taki śmieszny wykresik, na którym pokazałem, że gdybyśmy nawet oszczędzali 100 zł miesięcznie i pominęli, w ogóle nie byłoby stopy zwrotu i inflacji, po prostu byśmy mieli 100 zł miesięcznie na jakimś tam koncie i one też były z takimi opłatami właśnie, tak jak te usługi, czyli 3% na wejściu 0 0,9% rocznie, tak jak inwestowanie w etf -y bezpośrednie. Później mamy 0% na wejściu i 0,8% rocznie, to jest jak inpz rynków rozwiniętych oraz mamy Finaxa 100, 0, czyli 1,2% na wejściu i 1,36% rocznie. To także tu na końcu byśmy skończyli bez opłat na 36 tysiącach, a gdyby Finax nam pobierał opłaty, to byśmy skończyli na około 29. To jest właśnie moja kalkulacja, więc jakby też dużo gorzej. Natomiast inne opcje inpz to jest około 32 tysięcy złotych, natomiast inwestowanie w etf -y około około 35, więc jakby jest zdecydowanie najtańsze i to nie tylko na papierze i niezależnie od stóp zwr zwrotu będziemy równo tracić na tych rocznych opłatach. Teraz porównajmy i przejdźmy do drugiej kategorii, czyli do porównania wyników inwestycyjnych, tych prawdziwych wyników inwestycyjnych dla każdej z tych solucji lub usług i teraz wyniki inwestycyjne, no co to jest? To jest to, ile raportują naprawdę fundusze i usługi. Zacznijmy od INPZU. No i fundusz INPZU rynków rozwiniętych wszedł na rynek w kwietniu 2018 roku, czyli jest tutaj od niedawna, tak naprawdę od trochę ponad 3 lat, więc możemy sprawdzić tylko jego 3-letnią historię wobec bench benchmarku. I ten fundusz jest na akcji rynków rozwiniętych, więc powinniśmy porównać go do indeksu MSCI World, moim zdaniem i teraz InPZU posiadają zabezpieczenie walutowe więc porównywać je będziemy bezpośrednio z ruchem indeksu, także nie będziemy jakby zmieniać w ogóle waluty, po prostu porównamy InPZU z indeksem, zobaczymy o ile niżej skończył. I wygląda to mniej więcej tak, że jak spojrzymy sobie na wykres, który jest zresztą we wpisie InPZU miejscami był wyżej, miejscami niżej benchmarku, akurat w tej chwili jest trochę niżej. Ja to sprawdziłem i on jest jakoś tak 6% punktów procentowych poniżej przyniosłaby inwestycja 3-letnia w InPZU wobec benchmarku, czyli MSCI World. Wygląda to tak, że przez te 3 lata oczywiście nagrywam to w pewnym momencie, to jest czerwiec 2021 roku, więc cofamy się 3 lata wstecz, to nie jest początek żadnego z lat, tylko też czerwiec 2018, kiedy już InPZU jak najbardziej istniał. No i tutaj InPZU przyniósłby jakieś 37% zwrotu na plusie, natomiast jego benchmark, czyli MSCI World, przyniósłby jakieś 41%, czyli mamy 4%, Punkty procentowe różnicy. No i tutaj skąd wynika, z czego wynika ta różnica? Przede wszystkim inpz powinien przynieść niższą stopę zwrotu, no bo przypominam, że on pobiera opłatę roczną w wysokości 0,8% i ona jest odciągana od jego, że tak powiem, wyniku, tak? Ona jest odciągana od tego, jak on sobie poradzi, więc oczywiście obniża trochę stopę zwrotu z inwestycji. Widoczna jest też ta lekka, negatywna obsuwa, czyli ten tracking difference, różnica z wzorowania, ona teraz wynosi jakoś, no rocznie wychodzi 0,5% na minus, w danym momencie tam jeden. 5 punktu procentowego na minusie, czyli jakby jesteśmy poniżej benchmarkiem. No i teraz biorąc pod uwagę fakt, że fundusz ImpezyTu posiada zawsze 10% środków w gotówce, to jest to naprawdę dobry wynik, więc ImpezyTu zostaje ode mnie plusa, ponieważ to jest trochę dziwaczne mieć 10% środków w gotówce i spodziewać się, że pozostałe 90%, które jest w tych akcjach z indeksu pobije cały indeks, więc Inpezetu radzi sobie naprawdę dobrze, za co taki solidny plus za ten benchmark. FINAX 100.0 teraz. Pierwszą różnicą między INPECTU a Finaxem jest to, że INPECTU jest funduszem aktywnym, ale tym tradycyjnym. To tak naprawdę nazywa się pasywny, no ale wiadomo, on kupuje akcje, tylko stara się mieć proporcje tak jak indeksu, więc no, w nazwie jest pasywny, natomiast ja nazywam go tradycyjnym, ponieważ te opłaty są bliższe tradycyjnym, nie jest ETF-em, bo nie jest notowany na giełdzie. Finax 100 jest po prostu nakładką na fundusze ETF, przez co nie ma żadnego benchmarku. I teraz, znalezienie odpowiedniego benchmarku dla Finaxa w proporcjach 100 byłoby na tyle problematyczne, że on nie kopiuje ani indeksu ADSVI, ani MSCI World, ponieważ w portfelu posiada akcje amerykańskie, europejskie oraz spółek z rynków wschodzących, ale np. pomija gospodarki typu Japonia i Australia. Po prostu nie udało mi się ich znaleźć w tym portfelu tego funduszu, tej, tej usługi jakby. Żeby obniżyć koszty roczne, ja to też rozumiem, bo o tym wielokrotnie pisałem, pomija on celowo i świadomie kilka większych rynków światowych. No i z tego powodu jedynym co mogłem zrobić jest porównanie wyników Finax 100 a z tymi indeksami typu Vanguard All World albo MSCI Azwie czyli z takimi podobnymi indeksami. I teraz zastrzeżenie jest takie, że Finax y, istnieje tak naprawdę od kilku lat. W Polsce są od 2019 roku, także za bardzo nie ma co porównywać. Natomiast na swojej stronie internetowej Finax opublikował wyniki tych wariantów 100.0 za lata 2011 i 2020. I wygląda to tak, że Finax 100 zero osiągnął za 2019 rok stopę zwrotu 28,5%, podczas gdy skład ETF-owy Finaxa osiągnął jakieś 28,8%, czyli troszkę więcej, to zrobiłem akurat taki backtesting na backtest.curvo.eu to jest taka strona do darmowego backtestingu tam mi wyszła, wyszła trochę lepsza stopa zwrotu, Natomiast Vanguard All World i MSCI Adzwi, poradziły się trochę gorzej, czyli 27,2% odpowiednio i 26,6% przyniosły w roku 20 19. Także Finax tutaj prawie że wygrywa. Jeżeli chodzi o rok 2020, to jest dość ciekawie, ponieważ Finax ogłosił, że stopa zwrotu z funduszu 100, zero, z tej usługi 100 zero, właściwie, to było 11,02% za ten rok 2020, czyli ubiegły. Skład ETF-owy Finax według backtest.curvo.eu powinien był przynieść 6%, czyli o wiele mniej, natomiast Vanguard All World przyniósł wtedy 16,6%, a MSCI ASVI przyniósł 16,25%. Także no, jednak lepiej niż Finax, ale to może się brać z tego, że właśnie Finax pominął kilka rynków, które są w tamtych portfelach no czy to jest dobrze, czy to jest słabo. Powiedziałbym, że to jest dość dobry wynik, mimo wszystko jak na te dość duże opłaty, więc tutaj jestem sam zdziwiony, że tak wyszło i zastanawiam się jakim cudem, szczerze mówiąc. Natomiast co, co jest ciekawe, to fajne są symulacje wzrostu kapitału, które można wykonać w ramach demo na stronie Finaxa, no i gdy tam wklepałem kwotę inwestycji 100 zł miesięcznie i tą alokację dynamiczną 100,0, no to wyszło mi to, że po 30 latach Będę miał wynik z inwestycji oczekiwany około 140 tysięcy złotych, czyli zauważcie, że bardzo podobnie do tych moich symulacji wcześniejszych. Natomiast w tym wariancie Finax zakłada stopę zwrotu około 8% brutto rocznie, tak żebyście wiedzieli czego się spodziewać. Także pomimo tych wysokich opłat Finax sam robi symulację, że średnio rocznie średniorocznie będzie to 8% brutto. I teraz wszystkie symulacje zawierają koszty zarządzania kapitałem, więcej macie we wpisie. Więc powiedziałbym tak, na razie wygląda na to, że Finax radzi nieźle wobec benchmarków, natomiast pamiętajcie, że on istnieje od kilku lat. W horyzoncie 30-letnim i w momencie, kiedy indeksy będą mocno spadać, Finax niekoniecznie będzie się radził tak dobrze, bo wtedy będzie rebalancing pewnie zmuszony, żeby wykonywać trochę częściej, no i te opłaty rzędu 1,36% rocznie na pewno nie pomogą finansowi w pomnażaniu waszego kapitału, także warto zajrzeć pod maskę także tym etf z GPW, jakbyśmy samodzielnie kupowali, ponieważ na dłuższą metę będą one na pewno najtańsze. I zacznijmy o Lixor S&P 500, także porównujemy teraz prawdziwe wyniki tego funduszu. On jest notowany w złotówce, ale jego aktywa są w dolarze amerykańskim, także wystawiamy się na ryzyko walutowe na linii usd -PLN. Jego jednostka kosztuje ponad 180 zł, także nie da się jej kupić częściowo, musimy poczekać do drugiego miesiąca, żeby ją kupić, także nie da się co miesiąc w nią inwestować. Ostatnim problemem z tym etf jest to, że, nie wypła że wypłaca on dywidendy, a to wymaga ich no, lekko kłopotliwego rozliczenia podatkowego w części G formularza PIT-68. Zwłaszcza jak inwestujemy takie drobne kwoty, no to te kwoty dywidend będą naprawdę marginalne, więc będziemy się z tym musieli trochę bawić, a później rozliczać podatek pod koniec, a w zasadzie na początku przyszłego roku. Więc to jest oczywiście duża wada. Natomiast jeżeli chodzi o jego plusy, no to oczywiście niskie opłaty oraz długi i solidny rekord historyczny, ponieważ on już istnieje od ponad 10 lat, i co jest bardzo ciekawe, w ciągu tych 10 lat on przyniósłby stopę zwrotu o 40 punktów procentowych wyższą, to jest plus 160% wobec plus 120%. Jeżeli weźmiemy ten fundusz już zmieniony na USD, czyli właśnie walutę indeksu S&P 500 wobec S&P 500, który przyniósłby stopę zwrotu 120%. Także jeżeli chodzi o ten fundusz Rixora, on jest syntetyczny, więc co roku radzi sobie dość dużo lepiej od zwykłego indeksu, co oczywiście pod stwierdza moja symulacja, którą dokona, której dokonałem na stoku.pl i ona jest w pisie. I to jest naprawdę duży, no duża zaleta tego funduszu. Jeżeli chodzi o ten fundusz bety, tak jak mówiłem, jest on lekko drogawy rocznie, 1,4%, więc oczywiście on istnieje dopiero od kilku miesięcy, bo on wszedł na rynek w marcu bieżącego roku, czyli 2021, no ale już widać, że ETF beta S&P 500... PLN Hedge, czyli właśnie z tym zabezpieczeniem do złotego. No narysowałem na wykresie jego pierwsze trzy miesiące, skorygowałem o waluty, ponieważ on, on ma hedża do złotego, no i wyszło mi, że yy, zwykły S&P przyniósłby nam około 8% zwrotu, a ten fundusz bety jakieś 7%, także no widzimy, że różnica jest ogromna, tak, i te koszty będą dalej ciągnąć go w dół, więc jakby nie patrzeć, no inwestowanie w ETF bety w długim terminie, jak dla mnie trochę, no nie ma po prostu sensu, on jest za drogi, tak mówiąc zupełnie wprost. No i ostatni rozdział, ostatnia część tego podcastu to jest prostota i możliwości inwestowania 100 zł miesięcznie. I tutaj jest bardzo dużo fajnych, ciekawych faktów, czyli zacznijmy od tego, że Osoby, które słuchają moich podcastów na pewno zdążyły zauważyć, że jestem ogromnym zwolennikiem upraszczania i automatyzacji wszystkiego, co się da zautomatyzować. Także nie lubię ciągle musieć wchodzić na konto maklerskie. Tak naprawdę co miesiąc też nie lubię tego manualnego kupowania, mi się marzy taka usługa, że mógłbym wpłacać pieniądze i nic nie robić, że one by się same już inwestowały. Także rozdział ten jest subiektywny, natomiast sami zaraz zobaczycie, że automatyzacja inwestycji jest możliwa no, dla INPZU i Finaxa, ale już niemożliwa dla domu maklerskiego BPS i biura ING. Jeżeli chodzi o prostotę interfejsu, no tu zdecydowanie wygrywa tu i Finax. One są bardzo proste. Ja sam przez chwilę używałem tych kont, mam na myśli no jakby nie swoimi pieniędzmi tylko sobie klikałem po interfejsie znajomych tylko żeby zobaczyć jak one działają, bo bez bicia mówię, że ja nie używam tych usług, bo inwestuję trochę wyższe środki miesięcznie, natomiast prostota interfejsu jest naprawdę niezła zarówno w jak i w FinAXie, prosto jest się tego nauczyć to nie jest żaden problem, jeżeli chodzi o biuro maklerskie ING, no to interfejs jest taki przeciętny, dość prosty powiedział, natomiast dom maklerski BPS ma interfejs no archaiczny dość i nie ukrywam, że straci tutaj parę punktów ode mnie, ponieważ ciężko się porusza po tym interfejsie. I właśnie tutaj inpz i Finax no znacząco wychodzą na prowadzenie, jeżeli chodzi o to automatyczne inwestowanie, że możemy wziąć pełne 100 zł, przelać je na konkretny numer konta i w ten sposób one już się automatycznie same inwestują i to pełne 100 zł w ten wybrany przez nas fundusz lub usługę. I to jest naprawdę niesamowite, więc tutaj dużego plusa mają inpz oraz Finax. Jeżeli chodzi o możliwości, no to przede wszystkim tak, automatyczny rebalancing, czyli równoważenie proporcji portfela i to by oczywiście dotyczyło rozwiązań zaawansowanych, a tutaj budujemy portfel 100% akcji, ale i tak uznałem, że warto jest dać trochę punktów za to, że pewne usługi oferują automatyczny rebalancing na przykład między akcjami i obligacjami, bo to też może się przydać w pewnym momencie waszego inwestowania. Kolejna sprawa to jest rozliczenie podatków, czyli im prostsze, tym jest ono bardziej zautomatyzowane, no i lepsze dla inwestującego. To nie jest taka trywialna kategoria, ponieważ to nie jest też takie łatwe w Polsce, więc powiedziałbym, że im bardziej automatyczne i proste, tym lepiej. I dla przykładu tutaj inpz tu przoduje, ponieważ ono samo rozlicza i odciąga podatek w naszym imieniu i dodatkowo oferuje tak zwany parasol, czyli jeżeli będziemy przerzucać środki pomiędzy funduszami, to nie musimy uiszczać podatku, tak, czyli po prostu nie realizujemy zysku, dopiero przy wypłacie z tego funduszu realizujemy zysk, to jest bardzo fajne. Finax co roku wysyła formularz PIT-ZG, a domy biura i biura maklerskie wyślą nam PIT-8C, także PIT-8C jest o tyle łatwiejszy, że w tym Twój EPIT internetowym portalu, w którym możemy rozliczać np. PIT38. Jeżeli biura maklerskie wysyłają nam PIT8C, to w zasadzie nie musimy nic robić, ponieważ te dane już są w naszym tym PIT38 który tam zobaczymy jako propozycję, natomiast PIT ZG, który wyślełem finak, musimy ręcznie przepisać do pit ZG, także jest trochę więcej roboty z tym. Natomiast no, chwała finaksowi tutaj, że w ogóle troszczy się o polskich inwestorów na tyle, że cokolwiek wysyła, więc to akurat i tak jest jakiś plus, natomiast nie ukrywam, że mniejszy niż dla IMPZ-u i mniejszy niż dla domów maklerskich. Jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia IK XZ, -e, to oczywiście to są preferencyjne podatkowo konta, których naprawdę warto używać. Ich zasady funkcjonowania opisałem kiedyś we wpisie, który nazywa się rachunki maklerskie, Ikx, jak założyć, który wybrać, a możliwości wypłaty środków opisałem w innym wpisie, i tutaj też był podcast. On jest zatytułowany Jak wypłacić pieniądze z IKIX, wypłata zwrot i częściowy zwrot. I teraz możliwość prowadzenia kont Ikx w opisywanym dzisiaj formacie oferuje tylko InPZTu oraz DMBPS. Także te usługi dostaną zdecydowany plus za to, że można tam mieć Ike i IKIX. Ostatnią taką ocenianą kategorią będzie zasięg inwestycyjny funduszy, to oznacza to na ile globalnie można przez daną usługę inwestować, czyli tutaj z uwagi na brak globalnych ETF-ów na GPW no to niestety tutaj stracą trochę te bezpośrednie inwestowanie w ETF-y, te, te konta maklerskie, natomiast prawie globalne jest INPZU i prawdziwie globalne jest FINAX 100. .0. no powiedziałbym, że dobrze, może prawdziwe przesadziłem, bo to nie jest tam brakuje kilku krajów, no ale jest to możliwie globalne, więc powiedziałbym, że INPZU i Finax są o tyle na równi, że w Finaxie brakuje Japonii i Australii na przykład, a w INPZU brakuje rynków w Soloncy, więc tak jakby nie są do końca globalne. I teraz jeżeli chodzi o zacznijmy od automatycznego rebalansingu on nie jest możliwy dla INPZU, tam to tak działa, że określasz kwoty początkowe, ale z płatami on będzie jakby na początku rozdzielał, natomiast jak one się rozjadą, to nie będzie automatycznie rebalansowany Taką rzecz zauważyłem, jest tutaj, no nie dostanie ode mnie dużego plusa. Finax oczywiście ma taką opcję, to jest tak naprawdę największa przewaga Finaxa, to jest właśnie w tej kategorii, że można wybrać sobie portfel ob akcji obligacji on automatycznie będzie się rebalansował, że w każdej chwili, się co tydzień będzie rebalansowany do takiej proporcji, w jakiej chcemy mieć. Jeżeli chodzi o domy i biura maklerskie, to oczywiście nie można rebalansować, bo za zakładamy zakup jednego ETF, a więc tu nie ma czego rebalansować. Jeżeli chodzi o rozliczenie podatków, tak jak mówiłem, inpz tu dostaje najwięcej punktów, bo automatycznie przy wypłacie odciąga podatek, nie musimy niczego rozliczać. Finax wyśle PIT-ZG, więc jakiś tam punkcik będzie, ale też mniej niż domy maklerskie, które wyślą PIT-8C. Oczywiście PIT-8C to jest taka no, legalna podstawa pod PIT-38, więc to zostaje już wklepane automatycznie przez no urzędy skarbowe do tego Twój EPIT, to jest właśnie wersja online tego rozliczacza podatków, że tak <głos> nowomową zajadę. Ym, możliwość prowadzenia IKX, tak jak mówiłem, in PZU i BPS, w Finaxie tego nie ma i w ING tego nie ma, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o zasięg inwestycyjny, no to oczywiście wygra tu in PZU i Finax, no a BPS i ING będą miały trochę mniej, ale tylko dlatego, że na GPW nie ma jeszcze ETF-a na cały świat, no i to jest oczywiście duży minus. I teraz... Gdybym ja robił to zestawienie, bo dochodzimy powoli do podsumowania, no to bym bardziej doważył tutaj opłaty, zwłaszcza opłaty roczne, czyli bym po prostu większą wagę przyłożył do opłat rocznych. I na samym wstępie, jak inwestować tanio i mądrze 100 złotych miesięcznie, wygrywa u mnie dzisiaj, uwaga uwaga, INPZU. I teraz, dlaczego INPZU wygrało z 25 punktami? Wygrało przede wszystkim dlatego, że opłaty na wejście są tu ocenione na 3, ponieważ ich nie ma. Opłaty roczne są ocenione na 2 na 3, ponieważ no 0,8 to nie jest tak nisko, ale też nie jest tak tragicznie, więc dałem za jej ocenę 2 na 3. Przejrzystość opłat niestety jest 2 na 3, bo są trochę takie zawalowane, są trochę ukryte. Jeżeli chodzi o wyniki wobec benchmarku, dałem 2 na 3, bo jest nieco poniżej. Długość historii wyników 2 na 3, bo to jest tylko 3 lata, więc nie taka długa. Prostota interfejsu 3 na 3, czyli maksymalnie prosta. Automatyzacja inwestycji 3 na 3. Później za automatyczny rebalancing dałem 0 na 3, ponieważ nie można go robić. Rozliczenie podatków jest automatyczne więc 3 na 3, możliwość prowadzenia IKXD 3 na 3, bo jest, no i możliwości zasięg inwestycyjny to jest 2 na 3, bo to jest prawie cały świat. I stąd się wzięło 25 punktów. No i teraz czy to jest dobrze, czy źle? No sam musisz to oczywiście ocenić lub sama. 11 kategorii, 3 punkty, można było dostać 33 punkty, inpezytetury rynków rozwiniętych mało mnie 25, więc nie jest tak źle. Na drugim miejscu zaraz za nim jest robodoradca Finax, w tej opcji 100.0. Łącznie 20 na 33 punkty. No i teraz w jakich kategoriach Finax przegrał z Inpezetu na początku? Opłaty na wejście przede wszystkim 1-2% są no, dość wysokie, więc dostał tylko 1 na 3 punkty. Opłaty roczne 1,36% no, są niższe niż fundusze aktywnych w Polsce, ale są dalej wysokie, więc 1 na 3 moim zdaniem mniej niż INPZU. Przejrzystość opłaty jest bez zarzutu, tutaj dostał więcej niż pZtu dostał 3 na 3. Wyniki wobec benchmarku 2 na 3, bo na razie historia jest krótka, więc ciężko powiedzieć. Wyglądają dobrze, ale dajmy Finaxowi jeszcze popracować parę lat, żeby zobaczyć. No właśnie długość historii wyników 1 na 3, no bo w zasadzie 2 lata podają po polsku, więc jakby to naprawdę nie jest długo, to już InPZU ma 3 lata, więc to jest trochę dłużej. Prostota interfejsu, tak samo jak InPZU 3 na 3, automatyzacja inwestycji identycznie 3 na 3, automatyczny rebalansyk tutaj jako jedyny Finax dostał 3 punkty, wszyscy inni dostali 0, więc jakby tutaj Finax sobie trochę nadrabia. Rozliczenie podatków 1 na 3, ponieważ no, oczywiście pomaga ten formularz, ale to nie jest yy, automatyczne, tak? trzeba to wpisać samemu. Możliwość prowadzenia IKX 0, ponieważ jej nie ma niestety, zasięg inwestycyjny analogiczny jak in PZU 2 na 3. Także Finax przegrał głównie brakiem możliwości prowadzenia IK i znacznie wyższymi opłatami na wyjściu i opłatami rocznymi niż in PZU. Dla opcji inwestowania 100% w akcję jest to niezwykle ważne. I teraz dlaczego dla inwestowania na GPW już nie będę podawał Wam konkretnych punktów dla wszystkich kategorii, bo to nie miałoby sensu, tylko powiem gdzie one wygrały. W opłatach rocznych i oczywiście przejrzystości opłat, bo to od razu widać ile zapłacimy za zakup ETF-a z GPW za kwotę 100 zł, że zapłacimy 3 zł w przypadku w przypadku BPS-a i ING to po prostu widać gołym okiem, że tak powiem. Jeżeli chodzi o opłaty roczne, to tak jak powiedziałem, ja sam bym doważył trochę tutaj opłaty roczne, czyli kto wie, że gdybym wykonywał porównanie wyłącznie z swojej perspektywy, a nie dla każdego takiego średniego mojego słuchacza lub słuchaczki, no to być może u mnie wygrałyby te domy maklerskie z inwestowaniem bezpośrednim w ETF-y. Ale tak trochę czułem, że to by nie było fair wobec robodoradcy Finax i wobec IPZ-u rynków rozwiniętych, z tego chociażby powodu, że zauważcie, że nie możemy zainwestować tam łatwo jednorazowo 100 złotych. I nie ma tej automatyzacji, więc jeżeli ja sobie wyobrażę, że ktoś zarabia kilka tysięcy złotych i może zainwestować tylko 100 miesięcznie, no to nie wiem, czy ta osoba chce się bawić we wpłaty na konto maklerskie i akcje typu, że jednego miesiąca kupi za jeden na przykład jedną jednostkę za 70 zł, a drugiego 0, trzeciego znowu i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście miałem na myśli jedną jednostkę za 170 zł, nie 70, no bo nie możemy kupić w jednym miesiącu, jak inwestujemy 100, to 100 zł poczeka miesiąc, drugiego dopłacimy do 200 i dopiero wtedy możemy kupić jedną jednostkę, więc jakby to jest no, sporo zabawy. I teraz pytanie, czy to jest warte tych niskich opłat rocznych no być może jest. Zobacz, jakie masz podejście do inwestowania. Prawda jest taka, że tu wygrało to zestawienie dzisiejsze, a Finax był na drugim miejscu właśnie dlatego, że ta prostota, no powiedziałbym tak kolokwialnie, kompletnie wymiata. tak, To, że możemy wpłacić tam 100 złotych i nic więcej nie robić, to jest oczywiście ogromna zaleta Finaxa i NPZ-u, Na no brak takiej możliwości jest ogromną wadą inwestowania bezpośrednio w ETF-y. I co będzie ciekawe dla Ciebie, od razu zrobię mały spoiler, to to, że w tym podcaście, który już wydam za tydzień o inwestowaniu 500 zł miesięcznie, już będę na to patrzył zupełnie inaczej, ponieważ z 500 zł miesięcznie w takim horyzoncie zrobi nam się kwota znacznie wyższa, a kilkuset tysięcy złotych nie chciałbym marnować na roczne opłaty w długim horyzoncie, więc tu mi się trochę zmienia perspektywa, bo faktycznie przy inwestowaniu 100 zł, ta prostota i wygoda może być ważniejsza niż to czy zarobimy, dajmy na to 150, czy 170 tysięcy złotych w takim 30-letnim terminie. Oczywiście to jest znacząca różnica, więc ja jako inwestor chcę oszczędzić, natomiast ten automatyzm, automatyzacja może być naprawdę warta świeczki. Teraz jeżeli dla ciebie ten wynik, że inpez wygrało z Finaxem jest kontrowersyjny, to wytłumaczę to bardzo prosto. Tak szybko jak Finax by obniżył opłatę za zarządzanie, na przykład dwu-, trzykrotnie, i wychodziłby niż imprezytu, no to oczywiście on by wyszedł na prowadzenie. Jeżeli by umożliwił jeszcze prowadzenie IKL lub IGZE, no to w ogóle byłoby świetne No ja wiem, że to jest instytucja słowacka, więc z tym może być oczywiście problem. Lub nie, zależy jak to tam ustawiam sobie prawnie. Natomiast w tej chwili impezytuje jest zwyczajnie tańszy więc jeżeli podobna usługa jest tańsza, to oczywiście ja, jako osoba rzetelna, zawsze muszę polecić usługę tańszą, więc jakby nie mógłbym tutaj powiedzieć, że imprezytu jest na drugim miejscu, ponieważ jest tańsze, no i to mi naprawdę starczy. Wiecie, ja jestem bardzo, w tym sensie jestem prostym człowiekiem, że naprawdę są dwa, jest, jest, są konkretne kryteria i jeżeli tutaj wygrywa, to wygrywa i koniec. Teraz jak wobec tego powinie, powinieneś, powinnaś zrobić? Jeżeli cenisz sobie niskie opłaty roczne, inwestujesz w długoterminowym horyzoncie i nie boisz się wyzwań, no to wybierz konto maklerskie, na przykład w DMBPS, najlepiej przez IKX, i inwestuj co miesiąc bezpośrednio w ETF z GPW, może co dwa miesiące, bo co tyle będziesz mógł, mogła inwestować. Jeżeli zależycie na prowadzeniu portfela akcji i obligacji, prostym interfejsie i pewnej automatyzacji równoważenia składników, no to możesz wybrać Finax, tylko też tutaj zastrzegam, że najlepiej w krótszym horyzoncie typu 10 lat, ponieważ Finax, no, w długim terminie zabierze nam za dużo w tych opłatach rocznych, więc nie polecałbym na bardzo długi termin. Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś pogodzić obydwa światy i zależy tobie na prostym i w miarę tanim inwestowaniu przez IKX, to skorzystaj z oferty npz Załóż sobie właśnie takie ikę na przykład przez npz i inwestuj tam 100 zł miesięcznie za darmo w akcje rynków rozwiniętych. Oczywiście kosztuje to rocznie 0,8%, ale tak jak powiedziałem, nie uważam, że jest to jakaś ogromna opłata jak na to, co daje Inpezytu, zwłaszcza, że możemy tam mieć IKE lub IGZE. No i teraz żadna z tych opcji, które mówiłem, nie jest idealna niestety, ponieważ inwestowanie 100 zł miesięcznie w akcje nie jest takie proste, jak pewnie już zdążyłeś, zdążyłaś zauważyć w tym całym podcaście, więc na końcu mogę tylko zapowiedzieć yy, kolejny podcast za tydzień o 500 zł miesięcznie i tam będą zupełnie inne opcje niż tutaj, także intuicyjnie czuję, że inwestowanie kwot rzędu 500 zł miesięcznie będzie ciekawsze dla czytelniczek, czytelników mojego bloga oraz słuchaczy mojego podcastu, ponieważ większość z Was wysyła, właśnie, wysyła mi pytania o 500 zł, a nie o 100 zł miesięcznie. Mam nadzieję, że ten podcast się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij polubić mój profil na Facebooku, to jest przez w.eu. Do następnego, dziękuję bardzo, cześć.